0: Scrum, Asana, Método, produtividade no home office. Será que isso tudo é só blá 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 de marketing? Então, se liga que está começando mais um Coevo Talks. Hello para quem está ouvindo. Eu sou o Gui Mendes e eu estou aqui com o Bruno Schroeder. Olá, pessoal. E com o André Farias E aí turma, tudo bom? Eles são os nossos sócios aqui na Coevo E tá começando então mais um Coevo Talks E você tá prestes a ouvir então três caras falando sobre as coisas mais atuais e legais do mundo do marketing Uma coisa importante é que a gente está gravando esse podcast ao vivo e online Pela plataforma Encore Em um take único, cada um na sua cidade Então isso pode fazer com que alguns errinhos técnicos aconteçam Mas também deixa tudo bem mais divertido <risos> Então vamos lá, gente. Essa semana a gente postou nos stories do Insta um quiz pedindo sugestões de temas para o Coevo Talks. E a gente recebeu muitas contribuições e foram bem legais de vocês. Obrigado para todo mundo, para todas e todos que enviaram para a gente. Uh, então o tema de hoje que a gente vai conversar é fruto dessas sugestões que a gente vai conversar então sobre essa dificuldade de combinar a vida pessoal e a profissional no home office, como fazer isso com produtividade. E aí, André? E aí, Bruno? Vocês têm sofrido muito nos home offices de vocês? Como é que tá?
1: <risos> Olha, Gui, é, pra mim tá sendo uma experiência relativamente nova, assim. É, na minha experiência profissional anterior, eu tinha trabalhado muito pouco no um home office. Foram uhum. raras as vezes que eu, que eu trabalhei de casa. Então, quando chegou ano passado, a questão de pandemia foi muita novidade. No começo até foi um pouco um baque, até me acostumar a essa nova forma de, de atuação e até entender um pouco melhor como, como usar as ferramentas e como se uhum. adequar nesse novo, nesse novo normal, digamos assim, mas à medida aí que a gente também é, foi evoluindo, foi se acostumando um pouco mais, tudo ficou mais natural e hoje em dia até não me imagino mais voltando na situação que eu, que eu vivia anteriormente. É, me adaptei, confesso que me adaptei muito bem a essa nova formatação e estou gostando, é sempre um aprendizado novo, mas é, é, eu acho que veio muito aí para ajudar e acho que veio para ajudar muita gente aí uhum. para trazer mais qualidade de vida de alguma forma trazer aí mais até produtividade, né, a gente tem acompanhado também que muitos, muitas empresas, muitos profissionais estão aí é, elogiando e estão sentindo aí um aumento de produtividade uhum. e eu também é, confesso aí que, que tenho gostado bastante aí dos, dos resultados.
0: Tem muito a ver com qualidade de vida, né? A gente não precisar pegar Total. trânsito, não precisar...
1: Nossa! É,
0: por mais que eu fosse de bike para trabalho, antigamente, era gostoso, mas é diferente, né? Você tá em casa e curtir o teu espaço, trabalhar no sofá, sentado, enfim, em algum lugar claro. que seja bacana, que se sinta bem. É, mas se a gente não, não segue algum, alguns parâmetros, assim, algumas diretrizes, é, essa produtividade aí não fica tão boa quanto você estava comentando, né
1: Bruno? Sim, sim, é, o... eu acho assim né pessoal, que o... o home office ele trouxe aí na verdade uma grande mudança de paradigma, se uhum. a gente for parar para pensar como as coisas eram feitas até então e como são feitas hoje, é, muita coisa mudou não só no formato, nas ferramentas que a gente usa, mas também na própria, é... no próprio entendimento de como as atividades devem ser desempenhadas, então aquela figura que a gente tinha aquele imaginário né, do, do chefe é, no nosso cangote lá, cobrando a gente, fazendo o que a gente chama aí na gestão de microgerenciamento, uhum. que é você estar tá sempre lá cobrando e, e falando com o funcionário, vendo como que tá o status da entrega, como é que foi, né cobrando horário, tem que chegar no horário, tem que sair. Isso é uma coisa que já tinha que acabar, e ainda bem que veio a pandemia para acabar com isso de maneira... É, não digo total, mas é, de, de grande forma isso já, já é coisa do passado, uhum. porque se teve uma coisa que as novas ferramentas, as novas tecnologias trouxeram, foi ter uma maior flexibilidade, né? então essa flexibilidade de você conseguir trabalhar no local que você quer, no horário que você quer, é, ela quebra uma grande barreira, um grande paradigma, que é a questão das lideranças, as lideranças elas precisam aprender a, a conviver e aprender a trabalhar com essas novas formas, com esse novo funcionário que não vai estar... Tá... 100% do tempo ali, ao mesmo tempo que a gente, ele vai entregar as atividades em outros horários, ele vai ter uma própria dinâmica de trabalho, seus próprios horários, sua fo própria forma aí de, de entregar as atividades. Então, acho que esse é o primeiro, esse é o primeiro ponto, né, a gente entender que além das que da questão das ferramentas, é uma mudança de, de paradigma da, da gestão de pessoas, da uhum. gestão de, de recursos humanos de maneira geral. Falando
0: mais da é... visão do, do líder daí, né?
1: É, é, essa questão mais de liderança e liderados, uhum. né? A gente precisa entender que é uma nova dinâmica, uma nova forma disso ser trabalhado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, é, aí a gente vai mais para um, uma coisa, né, os, os recados paroquiais, assim, algumas <risos> dicas que eu acho que elas são fundamentais a gente passar, que elas fazem parte aí de, de qualquer, né, de qualquer dica aí quando a gente pensa em home office. Uhum. É claro que às vezes... Sempre quando a gente cai nessa questão de, de dicas e, e passo a passo, a gente acaba caindo num generalismo que nem sempre se adequa aí às diversas realidades e diversas formas aí de, enfim, de sociedade e, de, e de, da, do dia a dia das pessoas, mas existem algumas regrinhas básicas. Então, por exemplo, ah, você, na medida do possível, buscar ter seu próprio é, espaço de trabalho, então espaço adequado, que seja preferencialmente afastado um pouco da, da sala de estar, né? Onde você tem o entretenimento da sala, né, você tentar se afastar um pouco, ficar um espaço realmente dedicado ao trabalho, que você fique focado naquilo, isso uhum. acaba ajudando também na produtividade. Você tentar manter uma rotina aí com horários definidos para começar a trabalhar e, e finalizar o seu trabalho. Então tentar, até a questão o pessoal comenta de tentar ter uma uma roupa de trabalho, uma vestimenta um pouco mais adequada para trabalhar, isso tudo você acaba criando uma disciplina, né? como se fosse realmente você tá indo para o trabalho, acho que tudo isso são dicas aí, é, importantes, mas claro, né? a, gente, a gente precisa entender muito bem que existem diversas é, realidades que nem sempre isso vai se adequar à realidade de cada um. É,
0: eu sempre brinco, né, que essa coisa de ter um espacinho bacana, assim, ter um lugar calmo para você trabalhar, não existe para pessoas que têm filhos, assim. Então, especialmente no meu caso, é. filhas pequenas e tudo. Então, é sempre uma gritaria, sempre participar das calls com cliente e tudo. Mas, assim, acho que o importante disso é que a gente precisa é, normalizar esse tipo de situação porque todo mundo tá trabalhando de casa, sabe? Tá tudo bem passar um gato na frente da câmera, tá tudo bem Sim, aparecer uma criança pedindo comida, pedindo água, enfim. É, as pessoas, tá todo mundo vivendo a mesma coisa, né? Não é uma, uma situação única de uma ou outra pessoa que tá ali passando uma vergonha. Pô, a gente já viu juiz, já viu, é, sei lá, <risos> políticos, uma série de situações engraçadíssimas, inclusive, que viraram memes aí da internet, que cara Só resta, é, resta rir disso assim, Porque hoje foi com essa pessoa Amanhã pode ser com você Claro, não aquelas situações mais é... Constrangedoras, constrangedoras <risos> Pelo amor de Deus, espero que não Mas A pegada é Mas, essa, assim, é precisa normalizar né? Como diria o ditado Shit happens <risos> Exatamente é. É... Então assim Acho que é importante a gente normalizar e, e entender que existem outras realidades. Então, como a gente não consegue, às vezes, chegar numa fórmula ideal da produtividade individual, digamos assim, né? A gente, tipo, ah, eu moro na casa perfeita que tem um lugar maravilhoso para ter um escritório e tudo, tem gente que consegue, tem gente que não. Então, a gente até estava pensando aqui, antes desse papo, né, pessoal, de é, por conta dessa, dessa situação, a gente acabar até indo um pouquinho mais para a parte de como a gente pode envolver ferramentas de produtividade é, e gerir melhor essa produtividade um pouco mais no ambiente assim, de equipe é, e, e que daí indiretamente acaba influenciando muito na parte individual, né? produtividade da comunicação entre as equipes, essa gestão de, da comunidade né, da empresa e tudo mais. É... Aqui na Coevo a gente trabalha diariamente com esse tipo de ferramenta, então é um assunto que é bem confortável até para a gente conversar e é, de certa forma, até uma paixão, assim que a gente curte muito esse trabalho focado na, na metodologia ágil. Então a gente adaptou a ferramenta, a metodologia Scrum para o nosso dia a dia, então a gente criou com base nela uma metodologia Coevo que se baseia nas entregas, se baseia em todo o framework do do Scrum, mas tem muitas adaptações porque o, o Scrum ele tem uma uma pegada muito mais voltada para o desenvolvimento, né? Pra... É, e né? é bacana dizer Guilherme que
2: é, muitas pessoas acabam achando que pelo fato do Scrum ou de outras ferramentas, né, de métodos ágeis, elas serem desenvolvidas, é, focadas para desenvolvimento, para programação, não significa que elas são ferramentas exclusivas de TI. Né? Uhum. Então, isso pode também ser, de certa forma, adaptado, que é o que a gente fez aqui na empresa, e com certeza eu enxergo que muitas empresas também poderiam estar tá fazendo esse tipo de adaptação e se valendo desse tipo de metodologia. Uhum. Então, eu acho que o que a gente vai falar hoje também é bem importante para que essas empresas, especialmente o pessoal de marketing, né, uhum. é, entenda que não é só para o cara que é desenvolvedor, que, que ele vai Sim. usar o Scrum, por exemplo.
0: É... Então, a gente acabou adaptando ele justamente porque ele é muito focado para desenvolvimento. Né? E, e, e dessa forma, a gente conseguiu trazer as tarefas que são de rotina, né? que são é, ongoing assim, é, para o ambiente do Scrum, que é muito focado em terminar uma tarefa e tudo. Então, a gente criou formas de, inclusive, tangibilizar melhor essas entregas, esses tempos é, investidos em cada um dos projetos dos clientes. É, através de um sistema também interno de pontuações e tudo que a gente consegue tangibilizar essas entregas. Isso é bacana porque constrói é, relatórios e constrói uma noção de equipe e de produtividade daquela equipe. E daí para poder dar é, insumos para esse tipo de framework né, de trabalho a gente utiliza a, a Coevo, né, utiliza a ferramenta Azana. Mas é o tipo de trabalho que... É, é, tipo de ferramenta, aliás, que ela é focada em gerir produtividade, ou seja, projetos, é, tarefas, equipes, enfim, mas é através de, de cards, através de é, tarefas, microprojetos, enfim, que você consegue organizar. E não é exclusividade da Zana, né? Muitos ouvintes provavelmente já conhecem o Trello, é uma das ferramentas desse tipo mais conhecidas, até. É... Tem também Run Run It, que é uma ferramenta brasileira, inclusive, bem bacana. Gira, que também é do mesmo pessoal do Trello. Então, são ferramentas que você consegue é, fazer com que seu time, é, ou até você mesmo, inclusive, consiga organizar o teu dia a dia e consiga ter uma visão gerencial sobre o que, que o time está fazendo. E yeah. não é gerencial, né, mas de equipe, de equipe, entre os colegas que está sendo feito.
2: E é bacana mencionar também, Guilherme, que assim, não existe ferramenta certa ou ferramenta errada nesse ponto, né, vai uhum. muito de como, de como a sua equipe se adapta a essas ferramentas, então você pode usar o Trello, você pode usar o Azana, isso acho que vai muito de equipe para equipe, né de acordo hum. com o quanto cada membro acaba se adaptando a essas ferramentas. Mas todas elas servem um propósito comum, né? Sim,
0: é, a gente sempre fala, né? pode ser até um post-it na parede, desde que é, cumpra o propósito de entender transparentemente assim, onde é que está o pé de tudo, em que pé está tudo, né, no caso. É, mas assim, para a gente construir esse ambiente, assim, ele é muito importante que exista, de certa forma, como a gente está falando de empresas virtuais, praticamente, hoje, né? A Coevo, por exemplo, faz, assim, meses que a gente não se encontra, está cada um na sua cidade, como eu falei ali no começo, e a empresa gira é, à distância. A gente tem também parceiros que estão uma parte no Brasil, outra parte na Europa, e a empresa também funcionando. Então, como fazer isso acontecer, né? é, As pessoas que entram numa empresa nova, que é uma empresa, assim, quase digital, é, como fazer para essa pessoa se sentir parte de um time, se sentir parte dessa empresa. É, aí entram outras ferramentas, né? além de toda a cultura organizacional, todo é, propósito de empresa, enfim, outras ferramentas em que a gente é, pode envolver. Por exemplo, Basecamp é uma ferramenta muito legal, que você cria um ambiente virtual para a tua empresa, você consegue centralizar todas as informações que você quiser, para cada projeto ou para cada time ou para cada agrupamento de pessoas, enfim, você pode criar uma série de, de ambientes lá dentro em que você pode é, centralizar uma série de links, por exemplo, ah, para tal projeto projeto eu tenho é, uma planilha do no Google Drive, eu vou colocar o link lá, eu tenho também é, uma o cliente dentro do HubSpot, e você vai conectando uma série de outras ferramentas que foram usadas durante o dia a dia e elas aparecem centralizadas no Base Camp. Então é um lugar legal para você ter de boas-vindas para as pessoas, para eles entenderem como é que é a, a empresa, é, para fazer um onboarding, assim, né? Essas boas-vindas para o funcionário, para ele entender num projeto novo, para construir e organizar, como se fossem equipes reais que você se reúne e tem lá uma sala com, com murais ali explicando o projeto e assim por diante. Então é muito. A gente fica meio. como é que se fala? É... Carente, assim, né? meio órfão de, desse ambiente físico, quando é. de certa forma eles podem ser replicados de forma digital, só que a gente tem que mudar um pouquinho o mindset para poder entrar ah,
1: nisso. É, é, Gui, agora você me deu uma deixa até para eu falar <risos> do, a experiência que eu tive aqui. É, até já conheci uhum. alguns programas aí, é, softwares de gerenciamento de projetos e processos online, então já conhecia Trello o Asana já tinha uma experiência também, o próprio o da, da Microsoft também já tinha é, trabalhado um pouco, mas o que eu senti mais, a gente, né, a gente quando começamos a Coevo também, a gente estava trabalhando nessa ideia de ter um software, um programa de gerenciamento focado em, nos processos e projetos uhum. nossos, mas a, eu sentia muita falta, porque o, o projeto é uma coisa, você tem a noção das atividades, das etapas, uhum. dos prazos responsáveis, tudo certinho ali. Só que a nossa comunicação, ela era toda baseada Perfeito. em WhatsApp. Então, né, Então a gente, pô, a gente conversava lá e, e depois eu, mesmo olhando no desktop, uhum. que você consegue ver mais informações. Pô, precisava achar aquela, o retrato, o relato daquela conversa uhum. daquele dia. Então não tinha a segmentação, não tinha a organização e registro desses Sim. temas. E aí é, foi quando aí, né, o Gui nos apresentou o, o Slack, que é a ferramenta sensacional que a gente usa para a gestão uhum. da comunicação, que não digo que é mais importante, mas eu diria que é tão importante quanto gestão de Sim. processo, é você ter uma gestão da comunicação. Então, por exemplo, tudo que a gente conversa determin, é, relacionado a determinado projeto está lá, existe um canal específico, uma conversa específica daquele projeto lá então, se tudo que é histórico ah, quero ver o que foi falado há um mês atrás sobre esse projeto, tá tudo registrado lá a gente consegue também é, colocar links, colocar é, anexos, então ele tem toda essa integração, tudo isso é fundamental, porque daí você tem o, o... Pacote uhum. completo, né, pessoal? Você tem a gestão de processo amparada para uma boa gestão da comunicação. Para uma empresa que funciona à distância, isso aí é fundamental para né, a sobrevivência e para a gestão da, da empresa. Então, para mim, isso a gente fecha o ciclo de maneira completa, trabalhando gestão de processo e gestão da comunicação. No caso, a, a Coevo, a gente trabalha com a Zana e Slack, mas cada empresa aí vai trabalhar, como o André falou, da sua melhor forma, vai adaptar as ferramentas aí do da melhor forma que achar até porque grande parte dessas ferramentas elas são uhum. gratuitas então né pelo menos um, uma, uhum. boa parte, né, freeman, uma, né? uma boa parte uma uhum. boa parte elas são free exatamente se você quiser algumas funcionalidades a mais da ferramenta você paga um valor mas a parte o pacote básico dela grande Sim. parte delas não tem custo nenhum então é mais uma motivo para você fazer testes e verificar qual que se adequa melhor e é, a O Slack,
0: por exemplo, ele casou muito bem conosco, tem outras opções, a né? Microsoft Teams, por exemplo, até o próprio Discord, né, que daí envolve mais áudio junto, mas funciona muito parecido com o Slack, é, mas a gente trabalha muito com parceiros externos até, então é muito bacana a função do Slack de trazer e de conectar pessoas então a gente centraliza a comunicação só no Slack, a gente mesmo com parceiros externos, às vezes pega algum freelancer ou conversa com um cliente, traz para dentro dessa ferramenta do Slack e cria um canal lá, então fica tudo muito centralizado e fácil de, de encontrar depois nessas né? conversas, esses arquivos e tudo mais. É... Eu acho uhum. que para fechar, assim, o principal, além das ferramentas que a gente utiliza muito até dentro do Scrum, é a questão dos rituais. Né? que Acho que além da gente ter boas ferramentas, a gente tem que ter bons rituais, bons costumes é, e uma cultura de comunicação já interna na empresa. Então, o que a gente tem hoje é, se baseia muito na metodologia do Scrum. Né? A gente trabalha com as dailies, que são aquelas reuniões super rápidas de 10 minutos diárias, então todo dia pela manhã ou a gente é, relata via Slack, né, como a gente falou ou a gente relata numa call rápida é, o que foi feito no dia anterior, se teve alguma dificuldade e o que vai fazer no dia de hoje e se, vai, e se tem alguma dificuldade para fazer isso. Então os outros ficam sabendo tudo o que está acontecendo e com isso conseguem ajudar, inclusive é, a executar da forma mais ágil possível. Aí tem a Planning, que é uma organização do que vai ser feito naquela semana, que ela acontece na segunda-feira sempre. E é muito legal para você ter um foco, né, do que você precisa matar até sexta-feira. Então é legal você fatiar o teu problema, né, por mais que seja um projeto grande, ah, eu tenho que entregar no fim do mês. Não, eu sei que eu tenho que entregar o projeto no fim do mês, mas essa semana eu tenho que ir até a parte X. É... E depois que termina a semana, a gente é... sempre faz a review, que a gente revisa o que aconteceu nessa semana e como a gente poderia ter feito melhor, ou, ou, ou como a gente pode aprender com algo que deu muito certo e trazer para algum outro projeto, enfim, mas é um momento também ágil, assim, rápido no caso de bater um papo sobre as principais atividades da semana anterior assim. é, esses rituais são bem legais porque a gente cria essa cultura de transparência né? que eu acho que gestão de produtividade, gestão de dessa comunidade é, e de comunicação é, não tem como existir só como ferramenta. Né? Acho Com que certeza. Hoje, né? Acima de tudo isso, a gente precisa ter a gente, Coevo, mas eu digo, na realidade, todos vocês estão ouvindo, enfim, é, na sua empresa ou até na sua vida pessoal. É, o negócio é a cultura, né? De como você Com vai... Com certeza.
2: Gente, né? é. Com certeza. Eu acho que o grande desafio é das lideranças hoje nas corporações justamente é você, ao implementar alguma metodologia ou implementar uma ferramenta, você trabalhar a cultura antes, porque facilita a adoção né, da metodologia, facilita a adoção da ferramenta e isso transforma, né? Cria um senso de propósito, pra, né, a razão pela qual você está fazendo aquilo, né? Uhum. Então, é, eu acho que é bem importante isso deixar claro que qualquer implementação de ferramenta ou de metodologia, ela tem que ser precedida por um trabalho focado em cultura.
0: Perfeito. Então gente, hum. é, hoje a gente conversou aqui sobre produtividade no home office, é, a gente poderia passar aqui mais uns, umas duas horas conversando sobre isso, mas a gente deixou extremamente <risos> por cima, porque realmente tem muito conteúdo para conversar, se você tiver interesse em ouvir um pouco mais sobre isso, pode buscar a gente no Insta mesmo, ou entrar em contato pelo nosso site, a gente pode bater um papo muito mais aprofundado sobre isso, é... mas eu queria agradecer aqui então ao Bruno e ao André. Ah.
1: Só Gui, eu ia só é, falar para a audiência... Que, né, porque a gente falou muito sobre as ferramentas Acho que deve ter gerado até uma curiosidade Para o pessoal é, anotar E ver quais são essas que a gente utiliza Que a gente citou aqui Então não fiquem preocupados tentando anotar A gente vai colocar no, no nosso linktree ali o é, Martezinha com, com, constando aí essas ferramentas que a gente usa ali, pra vocês também terem noção e como a gente falou, se acostumarem, é, baixarem, uhum. verem como funciona e verem se faz sentido aí pra isso realidade aí. de vocês. E se precisar
0: continuar o papo estamos por aí. É isso aí Exatamente. pessoal, obrigado por ouvir, é, se foi mais um Coevo Talks, curtam, compartilhem aquela coisa que a gente gosta de falar e gosta que vocês façam. <risos> Valeu pessoal, até a próxima, até a semana que vem.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado Valeu, pela pessoal. audiência.